0: O varejo online ele tem se tornado cada vez mais importante na vida dos consumidores brasileiros e, por conta disso, estratégias são sempre pensadas para que a gente consiga favorecer a vida das pessoas. Principalmente nesses últimos anos, a canalidade e também a entrega express tem se tornado pontos é, para atrair clientes, para que as empresas consigam cada vez mais atrair consumidores é, e que a gente consiga evoluir nessa questão. É, hoje a gente vai falar com um papo super legal com a RD, que tem um case super bacana e uma estratégia muito montada em cima disso. Eu sou o Matheus Coneglian, eu trabalho aqui no time de conteúdo da ClearSale e vamos falar muito sobre isso. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que é de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado porque está começando ClearCast, o podcast da ClearSale. Hoje estou com o Vinícius Domenech, gerente de performance e
1: comunicaçãoidade do grupo RD. Fica à vontade também para se apresentar, Vinícius. Boa, Matheus, obrigado aí é, pela oportunidade. Tenho 33 anos, estou no mercado de varejo há um pouco mais de 10 anos aí e desde 2017 no, no mercado digital, né? Estou há dois anos e meio na Redro Brasil no, nos canais digitais. Fico também é, na frente ali da, da parte de entregas rápidas, que são uma conveniência como você mesmo contou para o cliente e espero aqui trazer nesse bate-papo mais informações e estratégias que a gente tem conseguido desenvolver nos últimos anos.
0: Boa, muito obrigado mais uma vez pela presença, por ter aceitado o convite, foi muito rico também trocar com você lá no Web Summit, a gente acho que viu conteúdos super legais, talvez a gente passe um pouquinho por, por esse assunto também que é sempre legal a gente falar um pouquinho de tendências, mas vamos começar falando, obviamente, do tema Omnicanalidade o Omnicanal Dine, o channel, né? É, a gente sabe que o Grupo RD é pô, referência total nisso. É, e aí eu queria ouvir de você, de fato, quais foram as estratégias principais para que o Grupo RD conseguisse montar, é, acho que esse plano tão forte, porque a gente está falando de um segmento que precisa estar tá com os pontos super interligados, acho que o fato de conseguir atender o cliente também com tanta agilidade é, é o que, que, é o que se dá o destaque para o Grupo RD. Eu queria que você, é, se possível, e se, sem contar todos os detalhes para não, não passar também o plano secreto, para que você fale um pouquinho da estratégia, como que vocês veem essa, essa questão de omnicanalidade, omnichannel, entrega express? Boa,
1: Matheus. Acho que aqui eu posso elencar, elencar três grandes pontos. Então a capilaridade das farmácias hoje o grupo conta com mais de 2.700 farmácias na rede em, presente em todos os estados do, do país um outro ponto investimento em tecnologia também então o grupo não mede esforços assim na, na quando a gente fala de investimento em tecnologia para fazer essa transformação digital a empresa é centenária só que digitalmente né o foco tem sido ali é um pouco antes da pandemia mesmo quando a empresa acelerou essa transformação digital e veio a pandemia, então surfou toda essa onda. E o terceiro que não, por último, né, não menos importante, foco no cliente que a companhia tem como é, é centro ali da estratégia desde que foi criado, enfim, a, como eu comentei há mais de 100 anos atrás. E o foco no cliente faz com que a companhia ele consiga extrair o melhor da experiência digital e o melhor da experiência física também e o cliente conseguir ali navegar entre esses dois canais de uma forma é, é, de, com qualidade e com fluidez ali. Bom, eu vou, já aproveitando esse ponto,
0: eu queria que você comentasse, você falou até dessa questão de entrega física, acho que é um gancho super legal. Como que a omnicanalidade, né, canais, essa parte omnichannel, está ligada à estratégia de entrega express? Como Perfeito. que vocês conseguem fazer esse, esse conflito, digamos hum. assim, entre, as,
1: entre, entre essas duas estratégias? Porque... Querendo ou não, elas estão super interligadas. Né? Sim, sem dúvida. A, a companhia ela tem esse grande ativo ali né, das 2.700 farmácias, quando a gente olha na ótica de, de, de delivery, né de entregas rápidas, que essas 2.700 farmácias têm o potencial de passarem a ser hubs de entrega e com isso a gente está bem próximo do cliente. Então, um número que a companhia fala bastante, é não sei se todo mundo sabe, mas mais de 90% da classe A hoje do Brasil está em até um quilômetro e meio de distância da nossa rede. Então, com esse poder que a gente tem de capilaridade, a gente conseguir fazer uma entrega de 60 minutos, por exemplo, se torna totalmente viável em praticamente todas as cidades ali que a gente tem presença. Então, é, é, sem dúvida, é aqueles três pilares que a gente comentou, né? a capilaridade com tecnologia e com foco na, na experiência do cliente.
0: Vocês sentem que essa questão da entrega ex express é, de fato, ela aproxima o cliente, assim, para que gere uma fidelização, na verdade, acho que mais que uma fidelização, uma retenção também, porque a gente está falando de um nicho que, às vezes, não espera, né? A gente, seja um remédio, seja algum outro, outro tipo de produto voltado à saúde, digamos assim, a gente não consegue é, ter essa, putz, ah, vou pedir agora e daqui quatro horas eles me entregam. Esse é um ponto que vocês, é, por mais que pareça simples, acho que é um ponto que vocês saíram à
1: frente, na verdade, né? Boa. Perfeito, acho que aqui vale até voltar um pouco, né o quando a companhia alguns anos atrás teve o, o, o compra e retire em todas as farmácias é, liberado, foi a primeira primeiro grande passo que a companhia deu de transformação digital ali na farmácia e fez com que a farmácia já soubesse atender esse cliente digital que querendo ou não nesse momento do compra e retire ele vai retirar o pedido ali na farmácia. né e aí, o segundo passo para você fazer o delivery é basicamente, ao invés do cliente retirar um representante ali do cliente, né? no caso ali, um, um, um motoboy, um, um agente ali de entregas, retirar esse pedido e acabar entregando para o cliente. E o que a gente vê é que muitos clientes permanecem ainda fazendo o compra e retire, né? mesmo nessa, nessa é, tendo uma, uma oferta ali de receber rápido na, na casa do cliente, e alguns clientes realmente acabam. Né? e optando por receber em casa com mais conveniência, enfim, mais agilidade, até mesmo no momento de emergência conseguir ter esse esse serviço ali no, no momento necessário. né? O, a companhia também divulga que é, um cliente que ele passa por canais digitais, passa a ter uma experiência omnichannel, ele gasta em média de 20% a mais do que ele gastava antes dessa experiência né, de multicanal e com isso a gente acha que pode dizer que ele se torna mais fiel e, e ele está gostando de ter essa experiência mista ali de canais com serviços diferentes, enfim. Ou, tam, ou também, quando ele quiser, está né, passando ali é pela, pela porta de casa, lembrou rapidinho, já passa também na, na farmácia, na, no modo físico, vamos dizer, e o cliente fica feliz ali e a gente consegue atender ele você, de multiformas
0: Desculpa, você trouxe alguns pontos interessantes né, de comportamento de cliente, do compra e retire, e eu fiquei muito interessado é, numa questão que eu acho que vale muito e talvez as pessoas tenham muita curiosidade de saber. Hoje, é, vocês veem muita diferença do cliente Loja física, digamos assim, para o cliente digital, eles eles podem ser a mesma pessoa, pelo que eu entendi em alguns momentos, mas vocês veem que tem algum contraponto entre esses
1: dois perfis? Bom ponto, Matheus. Assim, no fundo, a companhia, ela tem, por ter essa, na essência dela, né, o foco do cliente, a companhia não se preocupa muito em segmentar o cliente, o que a companhia procura muito é que cada experiência dele, seja na forma física, seja na forma online, seja quando tiver um problema, né, a gente consiga solucionar, é, entregar a melhor solução para o cliente é, é, da maneira que ele quiser escolher com a gente. Né? Então, acho que um ponto interessante aqui, de, um exemplo né, para a gente comentar, é, o, o, existem algumas coisas que são muito mais agradáveis você fazer de forma física, e algumas outras coisas são muito mais agradáveis de fazer de forma online então eu vou dar um exemplo aqui de eu fazer um... um exemplo é. um exemplo para tangibilizar o, o fazer uma troca de produto é muito mais fácil em uma loja física porque você está com o produto em mãos você vai numa loja física e às vezes você comprou esse produto online né e hoje na RD se você fizer uma compra online e chegou um, um produto né vazando por exemplo um shampoo você pode se caminhar para a farmácia mais próxima não necessariamente aquela que te faturou o pedido né, que te entregou e você consegue realizar a troca é, é, do produto. E Eu acho que uma outra experiência, por exemplo, que no digital a gente consegue atender super bem, que dá, dá, uma, dá no formato físico é mais difícil, é a variedade de produto. Né? Então, hoje, a gente tem as farmácias com dezenas de milhares de SKUs, por mais sejam bastante, são ainda limitados. né? Em alguns sortimentos, mesmo algumas categorias, a gente consegue somente no online, através do marketplace que a companhia está criando, com sellers, é, de saúde e de e, e de esportes, enfim, para aumentar esse leque de sortimento e conseguir ficar de forma integral, como eu comentei, né, o ecossistema de saúde ali da companhia. O canal digital é chave para isso. Então, é dessa forma que eu dou os dois exemplos, né? do físico e do digital.
0: Curiosidade de leigo. E acho que talvez as pessoas também têm essa curiosidade. Você falou que as, algumas pessoas compram, por exemplo, um shampoo e vão trocar no, compram no online e vão trocar no físico. É, tem algum tipo de produto que clientes do digital comprem mais e produtos do físico que comprem mais? Uhum. Como um palpite, não sei, aí você me uhum. falar. Imagino que talvez o digital compre mais produtos voltados à medicação e talvez os físicos mais voltados à beleza. É, talvez nessa segmentação, não sei se é exatamente isso.
1: Não, não existem grandes diferenças em si. O, o que a gente percebe né, que... Muitas vezes o, o, o cliente ali no, no, no digital, por conveniência, né? Ele, é, é, a gente vê um, um volume de infantil maior ali quando existe um, uma promoção, enfim. Mas são fatores que eu imagino que é, é mais conveniente. Né? Imagina você comprando três, quatro fardos de fralda, por exemplo. <risos> você sai, né? às vezes, da farmácia você não tem um carro. Né? Você recebe em casa, isso é muito mais fácil. Né? Então, existem alguns perfis ali de, de produto que a gente vê isso no dia a dia. Tem algumas outras coisas, é, algumas outras categorias que são é, exigem retenção de receita. Então exige fisicamente você entregar aquela, aquele documento né, é, é, para a farmácia, para o farmacêutico validar. E essa experiência, por exemplo, no online tem fricções, enfim. E a gente trabalha para tentar no online também fazer essa, essa experiência melhor ali para o cliente. Tá? Então tem alguns perfis, sim, que a gente enxerga, mas no todo o cliente, tanto na farmácia quanto no, no online, ele está buscando ali, saúde com a gente e a gente tem trabalhado para entregar bastante isso para os nossos clientes.
0: A gente falou no comecinho né, sobre o Web Summit, hum. enfim, alguns conteúdos que a gente é, assistiu por lá e tal, e aí falou-se muito de inteligência artificial. Acho que esse, com certeza, foi um grande foco, talvez, do evento que provavelmente você ouviu alguma dessas palestras. Eu vou fazer primeiro uma para depois emendar em outra é, de conteúdos de tecnologia, de, ou, além, além de tecnologia, que você consumiu lá e que você acha que talvez faça sentido, é, talvez para o seu dia a dia, talvez para o dia a dia desse nicho. E também entender quais tecnologias vocês usam hoje
1: para que vocês consigam essa estratégia Omnichare tão eficiente que, a, que, a, que o Grupo RD tem. Perfeito. Assim, Matheus, o, a companhia tem algumas tecnologias é, já de mercado. Né? Uhum. Então um exemplo a própria Clear né a gente utiliza é, essa parceria ali com, com vocês obviamente que a gente entende que tem benefícios instantâneos vamos dizer assim né já estão com todo um, um conhecimento ali já de mercado é, e tem também tecnologias proprietárias que o, a própria RD desenvolve né e o, o que eu vejo assim no a gente viu muito ali no, no Web Summit nessa né? questão de inteligência artificial é. e tudo mais é, a companhia tem trabalhado nisso, são projetos que eu não fico muito próximo, né mas a companhia está investindo, enfim, automatizações também de atendimento. né Quanto mais o, os canais digitais vão crescendo, mais são a, o, 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 as chamadas que a gente tem né de pós-venda. Enfim, não é somente na farmácia que a gente consegue resolver tudo. É, e, e a gente vê que a companhia está é, se transformando ali também nessa, nessas frentes. Acho que um exemplo que eu vi lá no, no Web Summit, né do foi um, um aplicativo de delivery que ele tinha umas etapas de validações de fraude, né, do próprio motoboy ali quando ele ia aceitar ele ele, ele iria né, se tornar online para começar a operar pedidos, né, do de delivery e é realmente um, um são problemas novos que a gente vem enfrentando, né, conforme o a tecnologia os serviços vão avançando que que a companhia precisa é, ir se transformando junto para oferecer ali com qualidade o serviço para o cliente. Né? Então, acho que tem esse exemplo e bom.
0: Você usou, acho que esse é um exemplo de... E aí eu vou aproveitar né, fazer um jabá da clear também, que acho que é, nesse momento que, que as entregas estão cada vez mais rápidas, as entregas cada vez para ontem, né? você, pô, tem alguns aplicativos que você já vê, pô, entrega turbo 5 minutos, 10 minutos é, e aí pensando nisso a gente tem que olhar obviamente para essa questão de aprovação essa questão é, de garantir que de fato não seja uma compra fraudulenta, como que ter um parceiro hoje como a Clear ajuda a, o grupo RD nessa estratégia, a passar essa garantia de que, é, putz, beleza eu vou fazer o máximo que eu posso para ter uma entrega eficiente, mas eu preciso ter um parceiro por trás também disso
1: Boa, ótima pergunta. Aqui, o, o, se a gente pensar né, antes no, no varejo online, né, é, um pouco antes dos, dos aplicativos de delivery aí, né, trazerem essa experiência, quando a gente tinha uma entrega ali de D mais 2, né, de dois dias ou o próprio dia seguinte, né, a gente já considerava ela super rápida. E pegando essa modalidade, se uma análise de fraude demorasse 30 minutos, não ia fazer diferença ali, o cliente iria ser atendido, porque no próprio dia seria faturado o pedido, no dia seguinte seria coletado e seria entregue para o cliente. Quando a gente passa a oferecer 60 minutos hoje né, para o cliente, nas nossas entregas rápidas, é, 30 minutos já se passou metade do, do, do tempo ali prometido para o cliente e provavelmente a gente não vai entregar esse pedido no prazo e não vai atender com o combinado que a gente fez com, com o cliente. Então o que a gente faz com vocês? A gente desenvolveu uma sinalização desses pedidos né para eles serem tratados de forma especiais e, e rápidas e, e rápidas sem perder a qualidade obviamente porque pode passar a ser um, um canal frágil ali para o fraudador é, é, trabalhar né e vocês conseguem atender ele super bem enfim com um, um corte de tempo mais mais curto né enfim e a gente consegue ali tornar essa operação viável porque, como eu comentei, em 60 minutos, se demorar 10 minutos para a operação começar a trabalhar esse pedido, pode ser esses 10 minutos que fizeram o um atraso do, do, do compromisso que a gente teve com o cliente.
0: É um problema em cadeia, na verdade. Acho que se para numa etapa, vai impactando para que, na verdade, o, 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 o todo, os né? que, que 60 minutos, nesse caso, não sejam cumpridos, digamos assim. É, entendo, talvez, que a fraude seja um dos problemas... Problemas, não. É, acho que alguma das questões para essa entrega rápida, digamos assim. Existem outros desafios assim que talvez não estejam mapeados aqui na nossa conversa, que essa estratégia de entrega rápida, essa,
1: a questão da omnicanalidade também sofre com isso? Perfeito, é. O, o, o fraude é uma etapa, né, como você bem comentou, Matheus, e o próprio sistema mesmo, né, os sistema se conversarem ali para esse pedido estar disponível para a operação inicial, processo de separação, né, depois de entrega para o para o agente ali que vai fazer é, esse delivery até o cliente, enfim. Então tem toda uma questão sistêmica que, que o time de tecnologia trabalha fortemente para garantir que o tempo de integração de pedidos, os sistemas se falarem, esse, isso tudo esteja é, orquestrado de forma é, rápida e eficiente. Acho que tem pontos também que a gente pode falar operacionais. Então uma farmácia de 15, 20 anos atrás, ela somente atendia o, o cliente físico. né? Hoje ela já está atendendo o cliente físico, o cliente digital, que é mais frio ali, né? aparece numa tela para a farmácia atender, enfim. Então, o próprio treinamento da operação, é, é, a mudança do cliente também, é, tendo uma, uma operação com muitos, com clientes mais digitais ali no dia a dia, na farmácia, enfim. Outro fator também a gente entender os nossos limites, a gente não pode prometer 60 minutos, um pedido que vai andar 20 quilômetros para chegar no cliente. Né? Então, enfim, são coisas que... que que a gente também leva em consideração. E eu acho que aí, por fim, né, mais um, um exemplo de desafio, é oferta e demanda. Né? Então, às vezes é uma região que não é tão populosa, não existem tantos agentes ali, motoboys disponíveis para fazer atendimento dos pedidos. Ao mesmo tempo, a gente também está crescendo, às vezes, numa região, uma região nova, que a gente acabou de entrar. Tem um desafio também da de gente conseguir criar essa... essa esse serviço, essa malha ali logística para conseguir cumprir em minutos o atendimento desse cliente. Então, e isso tudo assim, a gente, com diversas áreas da companhia junto, né, a gente está todo dia olhando para isso e melhorando para tornar a experiência do cliente de, é, assim, única quando ele pede rápido no, nos nossos aplicativos ou no site.
0: Você falou agora que vocês estão olhando aí, pensando sempre no, no, no desenvolvimento. Eu vou falar uma vou ir para uma linha que a gente gosta muito de tratar aqui nos podcasts, nos nossos conteúdos, que é o futuro. O que vocês veem para o futuro, assim, tanto do, do Grupo RD, o que vocês imaginam de maior tecnologia? Se você pudesse falar, putz, eu queria muito implementar esse projeto no Grupo RD, porque eu acho que ele vai revolucionar o mercado, ele vai revolucionar o atendimento com o cliente, ele vai revolucionar é, a minha estratégia mini-channel, enfim. É, eu gosto, a gente gosta muito de saber e também queria prever o que a gente pode ter para os próximos próximos meses, próximos anos, fica à vontade. Pode oh, pensar então...
1: 100 anos à frente aí. Ótimo. Tem tem coisas que eu não posso abrir, obviamente, porque ainda <risos> Com não. Com certeza. É, o... algumas, mas o que eu posso falar de uma é que já está online, né, no, no aplicativo da Raia. A companhia já já subiu esse essa feature nova, que é o, o a compra recorrente. É muito... tem alguns mercados que já existe de forma mais cons... consolidada, mas a gente enxerga que tem um potencial, né? É, ainda mais quando a gente se trata de, de medicamentos que são, é, tratam cronicidades, né? exigem recorrência do uso, enfim. Então, a assinatura ali, acho que eu diria que é um, é um grande, que a companhia vê hoje e já está no aplicativo da Raia para os clientes poderem receber de forma recorrente esses produtos. É, e a gente acredita que isso traz mais um uma camada de conveniência, né? além, da, por exemplo, da entrega rápida que a gente falou, da experiência do Omnichannel, do Compra e Retire, trocar na loja, enfim. Então, a assinatura, eu diria que é um dos grandes potenciais ali que a gente vê para gerar mais um serviço ainda para o cliente.
0: E isso é muito interessante quando você fala dessa dessa questão de assinatura, porque, de novo, já existem alguns mercados, né? acho que talvez o mercado, pelo menos o que eu conheço, assim, que é mais fácil de encontrar, mercado pet, você encontra muito isso. Mas pensando até para... Eu, particularmente, faço uso de uma medicação recorrente e tem o prazo certo. E eu não tinha pensado nisso. Porque, pô, por exemplo, hoje, inclusive, acabou o remédio e eu preciso me dirigir até uma drogaria para comprar. Eu acho que essa questão de oferecer essa facilidade para o consumidor é muito interessante. É, e, e o quanto ele consegue, é, às vezes, com simples, você criar essa fidelização também. Uhum,
1: perfeito. Aqui, é, é, e no fundo... a, a a companhia sabe né os clientes quais são os, os recorrentes enfim então a gente consegue é, oferecer para o cliente optar ou não né obviamente é, por uma compra ali uma, uma compra recorrente caso ele queira né e isso sempre enfim está ali talvez um período até um pouco antes né a gente consegue entregar para o cliente talvez não esperando acabar o último Exato. medicamento né então é, é, sem dúvida a gente vê grande valor nisso e, e, e são clientes que Frequentam as nossas farmácias assim, mensalmente, às vezes mais, sei lá, três, quatro vezes na semana, no mês, né? Acabam indo na farmácia, porque, como a gente já comentou, né? São produtos que todo mês o atendente da farmácia conhece o cliente pelo nome muitas vezes, enfim. Então tem todo um uma conexão mais forte com a, com a companhia, né? Esse, os clientes que usam uso recorrente de medicamento.
0: Uma dúvida, de, e aí falando também de, de, dessa questão de inovação que eu fiquei, é, obviamente você comentou dessa, da, da questão da assinatura, para as lojas físicas há também um trabalho de talvez é, favorecer, favorecer, acho que não é o termo certo, mas facilitar essa experiência do consumidor, a, a, o, o grupo aí dele
1: também olha para essa questão, talvez de focar um pouco no, na experiência do físico? A companhia tem o... o a gente chama NSS, mas para o mercado é o NPS padrão né, que, que a gente conhece. A métrica é feita um detalhe ou outro diferente, mas se você reparar lá, quando você for na farmácia, vai ver que é o existe rostinho, o, né? o rostinho exato, o vermelhinho, o, o amarelinho e o, e o verdinho ali. Né? São cinco notas que, que o cliente avalia a gente. O, o, a gente divulgou esse no último resultado do primeiro tri de 2023 agora. Né? É, atingimos um número de 90% de satisfação do cliente é um no varejo assim eu não conheço alguém que faça esse trabalho no balcão de uma forma tão eficiente com tanta satisfação do, do cliente e eu diria que assim é foi isso que fez com que a companhia chegasse onde chegou hoje né no tamanho que chegou enfim mais de 50 mil colaboradores conseguindo expandir 260 novas farmácias todo ano né? até 2025 a companhia já divulgou que que tem essa esse objetivo e, e, e é totalmente o foco do, do cliente ali, do balcão no digital a gente tem alguns, algumas melhorias que a gente sabe né? a gente também abriu números de satisfações do, do digital na, na última call com os investidores e a gente sabe que assim, a experiência tem como melhorar mais, mas a gente já vê que o cliente já está gostando bastante enfim e tem gostado também do, dos canais digitais então no mundo físico eu diria que está muito mais à frente do que o, o, o mundo digital, mas a gente está é chegando lá no, no mundo digital. Essa questão do foco no cliente é muito interessante porque,
0: é, mesmo em, e aí vou usar o Web Summit de novo, que que a gente teve recentemente, inclusive, é, para quem quiser escutar alguns bate-papos com iFood, com Vtex, com é, enfim, Recarga Pay, a gente tem alguns podcasts que a gente gravou com eles que foram super interessantes. É, mas voltando a voltando à temática da questão do foco do cliente a gente ouve muito falar de inteligência artificial a gente ouve muito falar de tecnologia é, enfim otimizar os processos mas a gente nunca pode esquecer e é isso é muito falado também que é o foco na pessoa a gente olhar para o cliente a gente valorizar sempre que a gente entende que por trás há um cliente há uma pessoa não é um robô que vai estar lá você não vai negociar com o um robô e é muito interessante como a gente evolui nessa questão do relacionamento com o cliente às vezes por meio de um dessa questão de uma nota de você conseguir saber se você está satisfazendo, mas a gente consegue também pensar em outros caminhos para nunca deixar por trás essa questão do cliente, porque no final das contas é, é, é acho que ele é a parte mais importante da engrenagem, né?
1: Perfeito. Assim, a, no, no fundo o, a companhia não não pensa em t, tudo. Vou dar um exemplo aqui, né? Será que a gente a companhia vai botar um bote para atender? No fundo não é que a companhia quer economizar em atendimento é que talvez naquela etapa o bot é, dá uma solução melhor para o cliente ali, porque às vezes ele ali digitando num, num WhatsApp né, num, ele consegue a solução mais rápida do que se fosse um próprio atendente, às vezes tendo que interpretar os textos, enfim, velocidade e tudo mais, então a companhia é, busca essas transformações muito pensando na experiência do cliente e não em ah, vamos conseguir escalar isso de uma forma e não olhar tanto para a experiência do cliente né? ou redução de custo enfim, então a companhia trabalha focada em como a gente melhora a experiência do cliente independente do canal que for e do formato que for enfim, então é isso bem é... drivada por isso isso é muito interessante porque enfim,
0: esse também é um dos valores da cliente obviamente ter o cliente no centro, a gente valorizar o cliente, porque no final das contas é isso, né? a gente vê algumas Talvez algumas empresas que tentem tem, é, otimizar cada vez mais esse processo e tal, mas é, acho que nessas otimizações, nessa, nessa, pensando tanto na melhoria, a gente acaba perdendo um pouco, é, desse talvez, desse contato humano, que no final das contas, às vezes, é o que é tão essencial. Né? Acho que essa, essa aproximação, o entendimento do do que o cliente precisa, o entendimento desse afeto, talvez esse afago um pouco mais próximo é, é, é o que a gente faz ser tão diferente assim né? agora indo para os quase finalmente digamos assim, do, do nosso podcast aqui no Clearcast a gente tem um famoso jogo rápido, não precisa ser rápido, a gente fala jogo rápido porque as perguntas são mais diretas tem, tem, tem muitas conversas que até se estendem mais no jogo rápido do que propriamente na, na nosso na nossa conversa em si. Então, a gente tenta manter esse quadro. E aí, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, Vinícius. Acho que é, a primeira é bem importante. Acho que essa daí você vai conseguir responder com extrema capacidade. <risos> e eu acho que o público quer saber. O que, que para você é uma estratégia
1: omnichannel? Ou o que, que para você significa ter uma estratégia omnichannel? Assim, para mim, na minha opinião, a estratégia omnichannel assertiva é o cliente, na, se ele optar pelo online e n, for para o físico, querer exemplo, né, resolver um problema ou é, é, comprou uma parte do pedido online e na hora que ele for retirar na farmácia ele também tem a opção de, de pegar e, e enriquecer mais a cesta dele ali, né, podendo passar no, no caixa, tendo toda essa esse equilíbrio ali dos canais extraindo o melhor valor do que o digital oferece e o melhor valor do que o físico oferece é, é a maneira assertiva que eu vejo do desse dessa omnicanalidade está funcionando ali para as empresas.
0: Você comentou isso, no, é, ano passado a gente esteve na, na NRF para cobrir alguns conteúdos, e, enfim, foi super legal também. E aí falando de omnicanalidade, o ano passado a gente esteve na, na NRF para acompanhar alguns conteúdos, a gente esteve, na, na verdade, no ano passado, nesse ano, e a gente vê algumas tendências que a gente, que a gente consegue acompanhar, que, que é muito interessante, alguns temas estão muito latentes, talvez nesse ano falou-se muito do chat de PT, inteligência artificial, e no ano passado eles trouxeram uma questão que foi muito forte algumas palestras de omnicanalidade, e teve um exemplo assim que eu achei incrível o quanto, o quanto que eles conseguem é, tangibilizar isso de uma forma interessante. E quem deu esse exemplo foi a Target, que eles implementaram já em algumas lojas. E basicamente eu vou dar um exemplo aqui que você vai na você está no site da Target e aí você quer comprar, enfim, uma cadeira, uma mesa ou qualquer outra conveniência que a Target pode oferecer, um celular, um, enfim, um fone de ouvido, você coloca o seu, o seu produto no carrinho e pensa, putz, não sei se eu vou comprar esse produto agora, acho que o preço não está o ideal, o preço do frete não está me atraindo. Enfim, eles, é, por algum motivo você abandona o carrinho e deixa ele lá e não faz a compra. E num belo dia você pode estar andando pelas ruas, você passa ao lado de uma, de uma target física e aí ele te manda um push no seu celular e fala, putz, entra aqui, compre aquele fone de ouvido que você quer com 30% e retire agora mesmo. Então, eu acho que essa é uma facilidade que para algumas empresas... Eu não sei se isso, é, na prática, é tão complexo de ser implementado, mas eu achei uma, uma inovação que eles colocam que parece simples, mas parece que também tem um potencial
1: muito forte de aumentar as vendas. Perfeito. O, a companhia tem um, um dos investimentos né, de tecnologia em, em dados, assim muito de forma é muito grande. Hoje, 95% do, dos, das compras, né, mesmo que físicas, né, são, é, tem identificação do cliente, né, tem o CPF do cliente, que a companhia consegue, através de dados, é, é, estruturar, essa, estruturar esse exemplo né, que você deu, essa, essa ativação. É, hoje, a gente não tem essa, essa funcionalidade disponível para os clientes, mas a, é, 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 o que a gente vê é que o atendimento personalizado é o, o, o que faz você mudar o jogo ali, né? Então a gente sabe, às vezes, que é um cliente hipertenso, a gente às vezes não vai oferecer algum medicamento que pode até ir contra ali, né? O, o, porque está basicamente numa promoção, né? Então aí vocês têm um histórico para fazer isso também? Tem, existe o data Lake, tudo. A gente ainda é, não existe ainda isso de uma maneira pronta, mas é, algumas a gente já está fazendo algumas iniciativas em, em relação a isso. Então é algo assim. O que, eu, o que eu quero dizer é a companhia tem estrutura para fazer isso, né? E aí, enfim, o, 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 quem sabe ali um dia né, a gente consegue. Talvez não só com um push, mas assim que você entrar numa farmácia é, é, de alguma maneira ser reconhecido ou colocar o seu CPF e você já tem não sei um, uma sugestão de compras por exemplo ou é, é, um, um produto que normalmente quem comprou o que você comprou né a mesma mesma experiência do digital né quem comprou isso também comprou esses outros né a gente tornar essa experiência é, para o físico também de uma maneira boa então é, são coisas que que a companhia tem acho que o principal ativo são os dados a companhia tem esses dados já, né? e certamente ele deve é, criar uma experiência melhor para o cliente físico né? Né? Com, com esses dados.
0: Eu acho que é... o futuro talvez seja um pouco de inteligência artificial, mas acho que o futuro também tem um pouquinho de uma canalidade aí, porque acho que, é, na verdade, talvez eles estejam interligados, porque acho que são pontos que você vai conseguir cada vez mais é, fidelizar, e eu acho que alguns pontos, até nesse exemplo que eu dei, você surpreende o cliente, porque é uma coisa que você não está esperando, né tipo, como que você entra, ele sabe exatamente, ele consegue me for, convencer de fato a realizar uma compra. E seguindo no nosso jogo rápido, é, eu queria que você desse uma dica para diferenciar uma loja virtual. Qual que é o, hoje o grande o é, assim qual que é o segredo para uma loja
1: virtual se diferenciar? Perfeito, acho que o primeiro ponto ali, né, que eu nomearia seria a, a própria navegação e, e, e a conversão ali do pedido ser de forma super fluida para o cliente. Então isso não pode travar, enfim né? o cliente tem que saber o, qual é o próximo passo, agora é o cadastro, agora é o endereço de entrega, agora eu coloco o método de pagamento e, e, e converte o pedido. Né? Isso tem que ser de forma super fluida. É, o segundo ponto, eu diria que é a variedade de produto. Né? Então, como a gente já falou, né? acho que o, o grande ativo ali do digital é ter essa prateleira ali infinita de produtos. Existe essa possibilidade de, de você executar isso no, no mundo digital. E por fim, né? não posso deixar de, de citar o, modalidades de entregas ali, opções de entrega variadas para o cliente. Então seja ela uma entrega rápida, seja ela uma entrega é, é, para o dia seguinte, se você às vezes não estiver em casa para receber hoje, enfim, você conseguir ofertar esse, esse cardápio ali de entregas para o cliente como mais um nível ali de serviço que você entrega no canal digital. Eu diria esses três aí que são, são bons para a loja virtual ser, é, ficar boa. Boa. É, tenho mais uma
0: que eu, que eu queria saber, de novo indo para uma linha de futuro. O que você imagina como um projeto ou uma estratégia de omnichannel ou de entrega express para daqui a 10 anos?
1: É, o, acho que o, o, depois da, da pandemia, né, a gente viu uma boa estruturação desse dessa modalidade de entregas. Né? A gente, por exemplo, na minha casa, por mais que a gente prometa 60 minutos, eu compro muitas vezes abaixo de 30 minutos e recebo. Então, já é um, 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 um marco assim super inovador. Acho talvez o limite aqui, né? não, não que a companhia esteja vendo isso, mas eu pensando aqui agora nessa pergunta... É, agora
0: eu estou tirando o crachá é. do Vinícius e deixando <risos> ele falar do futuro é. que ele imagina
1: e idealiza. Exato. Seria algo, um modelo preditivo. Assim, né? Que você sabe que naquela região já tem alguém já querendo, você já deixa meio que pronto e assim que é o pedido, talvez entregar, enfim. Né? Eu pensando aqui, né? a única maneira de a gente ver é alguns aplicativos entregando em 10 minutos. Né? tem algumas, é, é, alguns processos ali operacionais que que, que que eles tornam viável, né? Mas é algo é, super, obviamente, limitado ali a alguns bairros, né? Algumas regiões, né? Mas que a gente vê ali que é, é viável, mas assim, talvez menos de cinco minutos, eu não sei se seria viável, né? Só se enfim, existisse... Morar ser esse... na frente de um Exato, né Exato. Ca... Literalmente, já... muitas esquinas já tem farmácia, mas literalmente na, na esquina de, de cada pessoa ali né? tivesse uma farmácia. Né? Mas a, acredito que um, um modelo preditivo conseguiria ali, tirar esses 10, 15 minutos ali de, do, do hoje o que, o que a gente consegue operacionalizar né? para ser mais rápido ainda, mas não é algo que, que a gente... Enfim, está vendo é, mais um... Essa
0: foi uma pergunta para o pessoal,
1: pessoal. Mais opinião minha mesmo aqui de como se tornar viável ainda mais rápido. Né? Vinícius, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
0: Foi um prazer conversar com você, entender um pouquinho mais desse, desse meio. Acho que falar sobre essas tendências é super interessante. Agradeço demais a sua presença. Se você quiser deixar um recado para o pessoal, fazer aquele jabazinho do PRD, fica à vontade também. Mas mais uma vez agradecer a participação e contamos com você para os próximos eventos, aí um próximo Web Summit, enfim,
1: quais foram os próximos que a gente foi acompanhar. Muito obrigado, Matheus, obrigado pelo espaço, aí, eu trazer um pouco das novidades do, do grupo da Raia Drogazil aqui para o público. Quem ainda não baixou o app, vou aproveitar aí o espaço, para já pode baixar o app da Raia ou da drogasil ou das duas bandeiras, não tem problema. Né? Experimenta a entrega rápida, garanto que não vão se arrepender com a experiência e, e conveniência que a gente tem para entregar. Boa, muito obrigado,
0: Vinícius. Se você gostou do episódio, tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários ou mande um e-mail para comunicacal.clear.seio. Comunicacal é sem o tio e sem o cedilha, clear.seio.
1: É isso, muito obrigado e até a próxima.